0: mais um campeão de audiência Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião
1: Diabo Lopes
2: Campo Grande, 5 da tarde. Boa tarde, tudo bem? Um abraço para você ligado na Rádio Futebol na Canela, você que estava aí com o repórter esportivo da Rádio Guaíba 101,3 FM 720 AM, a hora do giro esportivo as principais notícias do dia do mundo dos esportes, aqui na Rádio Futebol na Canela, Timão do TLF, com a coordenação do Fernando Blanc, time de Marcelo da Silva, Paulo Anselmo, Vair Alves, Albert Almeida, Samuel Rezende, Lucas Nepomuceno, no interior, Ramiro Pergentili, Gianna Cimento, João Fernando, Roberto Xavier, Oséas Pereira, Ronald Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Mato, Juliano Cavalcante. Lembrando sempre que você pode ouvir o nosso programa no site www.radiofutebolnacanela.com.br Meu muito obrigado para você que nos torna líder de audiência no aplicativo rádiosnet CX Rádio Online, Rádio Box, o aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular. Também você que acompanha os jogos pelo facebook.com barra rádio FNZ Hoje, o jogo do Fluminense com o Cerro Portê, com transmissão da Rádio Futebol na Canela só no site, nos aplicativos e nas nossas parceiras, no Facebook não, por conta do direito de transmissão. Estamos ao vivo também na Rádio Futebol Interior, Bola na Rede, Regi News e Rádio Gol de Letra. Lembrando sempre que assim que terminar o programa, vai ficar disponível para você no nosso canal, no Spotify, acesse aí radiofutebolnacanela.com.br é aliás, desculpa, Rádio Futebol na Canela no Spotify. Rádio Futebol na Canela no Spotify. Nossas redes sociais, o WhatsApp é o de sempre: 679 8452 679 8452 -6096. Você manda para cá sua mensagem de texto ou de áudio. Faça como a Lucy Santos, que está na escuta saindo da escola, né, as voltas aulas, as aulas estão voltando aí, o grupo Cartoleiros Classe Z, também o André em Dourados, o Ado em Corumbá todo mundo ligado, o Nascimento Cimento que já já vai chegar conosco agora com informações também, o Anderson Ramos o Carlinhos, o Romeu Castro o Otto Borges dizendo, vou torcer para o Fluminense, hoje meu Flusão vai pra rede de novo e o Fred vai desencatar no Maracanã é o que esperamos Otto, com a narração do Ronald Regis, já já tem Fluminense Encerro por ter a partir das 5 da tarde aqui na Rádio. Futebol na Canela Campo Grande, 5 e 2.
3: Participe da promoção que te ajuda a investir no seu futuro e ainda sorteia milhares de prêmios todos os dias. A promoção Poupar com Sicredi é sua chance de cuidar do seu dinheiro com segurança e ainda concorrer a prêmios sensacionais, como os prêmios instantâneos com as rasgadinhas, que você pode ganhar caixa de som JBL, fritadeira Air Fryer, copo térmico Stanley, mixer Britânia e muito mais. Além de prêmios mensais e cinco prêmios de 50 mil reais em poupança. Invista a partir de 100 reais e venha poupar com
4: Cicred.
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes
1: de
2: Faria. Cinco e quatro para começar, passando a régua nos jogos de ontem, Campeonato Brasileiro da Série C. Você acompanhou aqui o empate entre Paraná e Piranga por 1x1, 1, com a Rádio Voz de Erechim, pelo Amapaense São Paulo e Trem 1x1. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Atlético Goianiense 0, América Mineiro 5, Atlético Paranaense 4, América Atlético Mineiro 3. Campeonato Argentino, ontem Central, Córdoba, Fora de Casa, empatou com o Argentino Júnior 1x1, 1. Patronato e News 0x0, 0. Rosário Central 1x2, Estudiantes 4, Arsenal 0, Atlético Tucumã e Vélez 0x0. 0. Campeonato é... Equatoriano, ontem o L... a LDU bateu o Almedo, 4 gols a 0. Campeonato Paraguai da segunda divisão, o Deportivo Capiatá ficou no 0 a 0 com o Ameliano. Campeonato peruano, o Ayacucho, bateu o Universidade San Martim a 0, sem esse ano, perdeu do Deportivo Municipal 3 a 2. Jogos ontem, que aconteceram ontem à noite, os gols já estão disponíveis aí, tem gols e tudo quanto é jeito no nosso site, acesse www.radiofutebolnacanela.com.br Pessoal, hoje, agora há pouco terminou, pela Liga dos Campeões da Europa, terceira eliminatória, jogos de ida, Malmo 2, Rangers 1, Esparta Praga 0, Monaco 2, Cluj da Romênia 1, Young Boys da Suíça também 1, Genki 1, Shakhtar Donetsk 2, PSV, Eidoven 3, Midland 0, Estrela Vermelha e Sheriff Tiraspol empataram 1 a 1, mesmo o placar de Olimpiakos e Ludogorets, pela Liga Europa. Hoje, tem, é, hoje já teve, acabou há pouco, Neft, Baco e Helsinki empataram 2 a 2 Jogo de ida da primeira eliminatória. Pela Liga da Conferência Europeia, terceira eliminatória. Jogo de ida, Bohemian 2, Paok 1, um, Linfield 1, um, Fola 2. Jogos Olímpicos, hoje de manhã... De madrugada, o Brasil empatou com o México 0x0 0 no tempo normal, 0x0 0 na prorrogação. Nos pênaltis, Santos foi o herói e o Brasil bateu por 4x1 nos pênaltis. O México vai pegar a Espanha, que precisou da prorrogação, e um gol de Ascensio para vencer por um gol a 0 a seleção japonesa. Já já informações dos Jogos Olímpicos com o João Marcos. É... Hoje à noite... Pela Copa Libertadores, já já, a partir das 6 da tarde, Fluminense e Serro Portenho, com todo o time da Rádio Futebol na Canela. Pela Liga da CONCACAF, tem Santa Lúcia e Metropolitã, Diriangem e Maratom. Campo Grande, 5 e 6.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Você quer
2: confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital
4: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião RPR Cursos Preparatórios para concursos
2: Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 992803499 ou 0648 RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar. A meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios. Rádio
4: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Muito bem, no nosso giro esportivo ele está de volta, João Marcos, para trazer as últimas das Olimpíadas. Claro, ficou ausente porque estivemos fora do ar aí por quatro dias e muita coisa aconteceu nesse período. Alô, João Marcos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Genki é... desca. vamos começar
6: falando em japonês aí só para entrar no clima aqui. Então, como a gente ficou um bom tempo aí, eu resolvi trazer para vocês o um resumo das medalhas, já que ia ficar muita coisa se fosse falar o que aconteceu, vamos falar só das medalhas que aconteceram, que o Brasil trouxe para nós, aí até o final das Olimpíadas a gente segue
2: com o normal, do jeito que a gente vinha fazendo. Muito bem, vamos começar então falando da Rebeca Andrade, né João Marcos? Rebeca Andrade que detonou aí, trouxe a medalha de prata no individual
6: geral, ela que conseguiu confirmar o seu favoritismo ali e conseguiu provar que ela é a segunda atleta mais completa da ginástica artística, ela passou por todos os aparelhos, passou bem pra caramba, apesar de na na final ali, no, no último aparelho no solo, ter saído um pouquinho ali da, do tablado, foi um, um fato que não, vamos dizer assim, não prejudicou muito o desempenho geral, e ela acabou trazendo a prata para o Brasil no individual geral. E depois, na final, na, na prova do salto, que era o antigo salto sobre o cavalo, hoje que não é mais cavalo, é quase que uma plataforma mais segura, por isso que até eles mudaram, né? Ela trouxe o ouro para o Brasil, pulou para caramba, pulou muito bem e trouxe o ouro, ficou em primeiro lugar sem, sem choro nem vela. Deixou as outras ali comendo poeira, trouxe um ouro para o Brasil, um ouro bastante importante. A primeira atleta brasileira a conseguir medalha na ginástica artística, coisa que os homens tinham feito nas últimas Olimpíadas. Faltavam as mulheres, né, que têm aí batido na, na, na trave desde a Dayane dos Santos. Mas agora ela conseguiu trazer e já entrou aí no hall de, dos melhores atletas do Brasil, com uma prata e um ouro aí. Vai ficar pra, já tá na história da do esporte olímpico brasileiro.
2: Parabéns aí a Rebeca, realmente foi um feito histórico, enlouqueceu muito o narrador esportivo que tá na cobertura dos Jogos Olímpicos. E esse Bruno Fratus, eu confesso a você que não conhecia... é Fratus ou Fratos? Eu não conheci o menino Fratus, Bruno João. Fratus. É, assim, a gente que, que gosta de
6: esportes olímpicos e tal, eu que gosto pra caramba, a gente sabe que ele tá na batalha aí desde 2012. Em 2012, é, só pra lembrar aí as provas de 50 metros, que é uma, uma, a prova que o Brasil mais trouxe medalhas, trouxe, em 2008 o Brasil foi ouro com cielo, em 2012 o Brasil foi bronze com cielo e ele ficou em quarto. Podendo, A gente chegou ali em 2012 com possibilidade de um pódio com... César Cielo e Bruno Fratos, mas ficou só o Cielo. No, em, no Rio, em 2016, ele ficou em sexto lugar ali. Teve até uma entrevista que ele deu logo depois da, da, da prova, que deu bastante polêmica, porque a repórter perguntou resumidamente como que ele estava, o que, que ele tinha achado. Ele emendou um toferizão. Toferizão, né? Fiquei em sexto ali. Aí a televisão deu um jeito, aquele corte ali. Depois ele voltou, até pediu desculpa para para moça ali, para a repórter, não lembro quem que era, ele estava de cabeça quente, ela pegou ele no, do jeito errado. E agora, acho que ele lavou a alma, conseguiu trazer ali o bronze, depois de bater na trave duas vezes, 50 metros, que é uma prova bem, bem disputada. No olho, você às vezes não consegue ver quem que, quem que levou, né? Mas ele conseguiu aqui trazer o, o bronze, está de alma lavada, e segundo ele, ele está se sentindo com dever cumprido tudo que ele fez aí durante essa vida inteira dele, segundo ele foram 20 anos de treino. 20 anos, galera. Para quem acha aí que é moleza aí treinar em alto rendimento, ganhar uma medalha, são 20 anos vivendo disso, treinando, ralando ali para poder conseguir uma medalha. Então, parabéns aí pro Bruno Fratos e vamos ver se ele tem disposição para mais um ciclo aí, né? Esse ciclo que vai ser mais curto, já que 2024 já tem as Olimpíadas em Paris. Eu torço para que ele consiga, que ele continue aí.
2: Muito bem, tá aí então Bruno Fratos e o nosso querido Alisson dos Santos, João Marcos, mais medalha para o Brasil, né?
6: Alisson dos Santos, esse que eu confesso que eu não, não tinha ouvido falar dele antes, fui dar uma olhada durante os jogos quando começaram a falar dele, né? É um rapaz aí de 21 anos que despontou no atletismo brasileiro já com a medalha de bronze, numa prova que foi bastante forte, para você ter uma ideia, os três primeiros da prova, no caso ele foi o bronze, os três primeiros da prova correram abaixo do antigo recorde mundial. Então, o Alisson dos Santos, que tem 21 anos, começou a treinar, pelo que eu dei uma pesquisada aí, mais ou menos, com 14, 15 anos, com 16 ele já competia entre os adultos no Brasil, e com 21 está em um futuro aí, bem promissor para trazer um monte de medalhas para o Brasil aí, no atletismo. Uma coisa que no Brasil temos vários atletas no atletismo, mas por vários motivos aí falta, falta um, faltam resultados melhores para o Brasil. Né? Mas, mesmo assim, o, o Alisson dos Santos está de parabéns aí, por trazer essa medalha, uns 400 metros com barreiras.
2: Muito bem, e nós, é um italiano que ganhou os 100 metros rasos, né, agora que o nosso querido Usain Bolt é, é, aposentou, você gostou da corrida, João? Cara, eu achei que
6: foi legal, eu gostei mais pela surpresa, porque na hora que cruzou um italiano, eu, eu assustei, porque geralmente você espera ali um jamaicano, um americano, geralmente tem um, alguns países ali da América Central e do Caribe que tem bons corredores, mas Ficou ali pro italiano, surpreendeu muita gente. A não ser que tenha algum especialista mais aí que acompanha todo mundo. Sempre tem alguém que sabe que o cara vai chegar chegando, né? Mas o Ita um italiano surpreendeu muita gente. A gente pode, de repente, até fazer um... Vou trazer isso para vocês do próximo giro, no giro olímpico aí. É, quem foram os últimos campeões olímpicos? E para ver o tanto que isso foi surpreendente.
2: Muito bem. Ô, 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 João, passando agora para Thiago Brazo, meu xará, mais o um medalhista brasileiro. Como é que foi o Thiago nos Jogos de Tóquio?
7: Eu achava
6: que o Thiago vinha só para ia para Tóquio só para passear, porque o ciclo olímpico dele foi tumultuado, não que eu acho que ele não seja um bom atleta, mas o ciclo olímpico dele foi tumultuado, ele não conseguiu desempenhar bem nos, nos Campeonatos Mundiais, nas Copas do Mundo que ele que ele disputou teve lesão, perdeu patrocínio, aquela coisa toda. Ele veio pro Brasil, voltou pra Europa para treinar de novo, mas ele, eu acho, parece que é um daqueles caras que de repente, no dia certo ali, na hora certa, ele liga a chave e manda e manda brasa, né? Deixou mais uma vez o francês René Lavillenie para trás, aquele mesmo que ficou emburradinho com as vaias no, no Engenhão Rio 2016. Ficou para trás de novo. E se você der um, um Google aí, você vai ver um bocado de memes aí que o pessoal já fez para cima do René Lavilleli, que ficou para trás do Thiago mais uma vez.
2: Nome de craque, né, João? O cara, quando nasce com o nome de craque, é difícil o cara parar. Então, se acostume com isso, viu? Então, o, o Thiago Silva é um bom zagueiro por causa disso. Ô oh, louco, joga muito Thiago Silva. Campeão da, atual campeão da Champions, diga-se de passagem. Atual campeão oh... da Champions. Ô oh, João, é, por todo... todas as Olimpíadas, desde 1992 que eu acompanho os Jogos Olímpicos, eu ouço falar de Robert Scheid, Tober Grael, talvez um dos nomes mudou, né? Mas a família Grael segue fazendo história na vela brasileira, né?
6: Continua, eu não sei desde quando os caras vêm medalhando aí, mas é um pedigree bom ali, né? Eu acho que se juntar uns DNA ali, acho que se eles fizerem ali um, uma, boa, uma boa safra, tem, a gente vai ter netos, bisnetos do Grael continuando, continuando a trazer medalhas pro Brasil. Foi o que aconteceu na vela com a Martini Grael e Caena Kunz, bicampeões olímpicas, Campeões em Rio 2016 e agora em Tóquio 2020. E vamos torcer aqui para que o Robert Scheid também tenha pedigree, Ele traga medalha a eles e os descendentes também, né? Vamos torcer para ele deixar descendentes aí pro... enquanto estiver trazendo medalha para o Brasil aí. Vai ser bom negócio para todo mundo.
2: Muito bem. Abraçando aqui os nossos companheiros, o querido Marquinhos, da Rádio Cultura de Araraquara, que está de campana ligada no Giro Olímpico. Também uh, o, o nosso querido Roberto Xavier. O Lucas Castro, da Fundo Esporte, que a partir de agora vai se comunicar com você, o, o, o João Marcos, com as informações também das outras modalidades, as modalidades olímpicas, a gente sempre fala mais delas em, em Jogos Olímpicos ou em competições nacionais, mas agora vai ter esse quadro também aqui na nossa programação esportiva. O Pro Marcelo Nunes, que é o ex-presidente da Federação de Box do Mato Grosso do Sul, hoje, se eu não estou enganado, é a Égina de Souza, que é a, a presidente da Federação de Box. Como é que foi o boxe olímpico, João? O boxe aí que já garantiu mais uma
6: medalha para o Brasil. O Abner Teixeira lutou a sua semifinal, perdeu para o Cubano num combate que foi bem, bem acirrado, mas infelizmente ele perdeu e no boxe, como não temos repescagem, disputa pelo bronze, ele já garantiu aí, já vai trazer o seu bronze, a sua medalha de bronze para nós aqui. O Abner Teixeira que foi responsável por algumas das cenas mais engraçadas da internet. Ele soltou um Eu Mereço pra cá na Globo e o Galvão acabou tentando contornar ali, mas foi muito engraçado. E ele também, também ele sol, soltou um ali, Eu Tô Bravo, só que com uma outra palavra, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas dá uma caçada aí na internet. Abner Teixeira que você vai achar as palavras dele. E temos mais um boxeador, mais dois boxeadores que ainda vão disputar o bronze. Não, ainda vão disputar a semifinal. Esses dois têm a medalha de bronze garantida. Uma delas é representante do feminino, Bia Teixeira, se não me engano é o nome dela. Na torcida para que eles avancem às finais e se sagrem aí campeões olímpicos, né? O boxe que vem trazendo medalhas desde 2012.
2: O, o nosso comentarista Ramiro Piergentili ele falou que depois de sábado o Luiz Flávio de Oliveira poderia ir para o box porque são 12 assaltos ele reclamando ele, ele, ele é demais da arbitragem do, do Luiz Flávio do, do clássico Palmeiras e São Paulo Ó,
6: ah... o, dia que tiver, o dia que tiver comentarista, atleta jogador feliz com árbitro desconfia
2: eu sou árbitro é. e eu sei como é. é bem, bem lembrado. Bem lembrado. Tênis de quadra. É, tá sendo no Saibro ou na Grama, o Gilmar? O Gilmar não, dos... desculpa. O João. Nenhum dos dois.
6: Tá sendo no concretão mesmo. Concreto? E No concreto. A, a quadra de concreto, no um cimentão mesmo, mas o Brasil aí já fez história com a primeira medalha no tênis pro Brasil. Com a Laura Pigossi e a Stephanie, agora me fugiu o sobrenome dela. Mas eu assisti a partida, foi uma partida eletrizante, foi muito legal de assistir. E para quem acompanha o tênis na, nas Olimpíadas de Tóquio, o regulamento é um pouco diferente. É melhor de três sets, os dois primeiros sets são normais e o terceiro set, desempate, vai até 10 pontos corridos, não é por games, então chegou o momento da partida as russas fizeram um 9 a 5 tiveram quatro chances para fechar a partida, tiveram quatro chances para garantir o bronze, só que as brasileiras fecharam a quadra e daí para frente só deu o Brasil elas fecharam 11 a 9 esse que para mim foi o momento dos Jogos Olímpicos, com respeito eu tô aqui a todos os outros atletas mas esse momento foi para mim o mais emocionante dos Jogos por toda a situação da partida que, que se desenhava ali
2: muito bem sensacional o, o João, e o seu esporte né? aquele que você é árbitro é perito, o judô como é que foi a participação do Brasil no judô, já acabou inclusive, né João, ontem o nosso companheiro da Rádio Nacional trouxe essa informação, as competições de judô já se encerraram as, as lutas, né
6: as competições de judô se encerraram. Esse, nesses, nesses Jogos Olímpicos tivemos uma atração nova no judô, que foi a competição de judô por equipes mistas, onde cinco atletas competem, um, um por vez, né? É, e somam pontos. Quem fizer mais pontos, quem ganhar mais combates, leva, leva o confronto. O Brasil que, na minha humilde opinião, para mim, decepcionou. O Brasil trouxe as os dois bronzes, merecidíssimos pelo Daniel Carginin e pela Mayra Aguiar, que trouxe o ter a terceira medalha para o Brasil. A, ter não, a terceira medalha dela em Jogos Olímpicos. é a, a, a primeira atleta de esportes individuais a medalhar em três jogos diferentes. Ela que lutou muito, a Mayra Aguiar, que luta muito, Passou também por um ciclo olímpico bastante conturbado, mas conseguiu superar tudo aí para trazer mais um bronze. E no, na, no, na competição por equipes, decepção total. O Brasil perdeu para a disputa, o que seria uma disputa para um possível bronze, para Israel. Para Israel, eu acho que todo mundo que de repente acompanha, não pratica o judô, mas acompanha de quatro em quatro anos, já ouviu falar de judô na França, na Holanda, no Japão, na China, na Coreia, mas eu acho que perder para Israel ali faltou um pouco de... Faltou alguma coisa que o pessoal vai ter que descobrir o que, que é, porque tivemos alguns combates ali que se o atleta tivesse um pouquinho mais de cabeça, se o atleta fosse um pouquinho mais esperto, vamos dizer assim, o Brasil teria levado. Mas vamos ver o que vai acontecer por aí. Temos três anos para consertar. Temos três anos para reformular, se for preciso, o, a estrutura do judô brasileiro para que possamos melhorar. Para você ter uma ideia... A... Conhece o Kosovo? Já ouviu falar do Kosovo? Já. Então, o Kosovo levou dois ouros. O Brasil que tem muito mais tradição, ficou atrás do Côsul. Eu estou dando aqui um exemplo, mas ficou com dois bronzes, ficou atrás de muita gente, né? Mas é vida que segue e bola pra frente, porque o pessoal já tá pensando aí, porque já 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 tem campeonato mundial, tem Grand Slam, tem todo o ciclo olímpico até, até, até Paris.
2: Muito bem, João. Agora falando do vôlei, de quadra e de praia. Como é que está o nosso vôlei? A bola que sobe, João Marcos.
6: No vôlei, o Brasil, na, a seleção masculina está na semifinal, depois de vencer, nessa madrugada, a seleção do Japão. Vai fazer uma semifinal contra a Rússia. Uma semifinal que deve ser duríssima, deve ser um jogo bom de assistir. E os, os russos provavelmente vêm aí com tudo para revanche, porque o Brasil tirou a Rússia na semifinal nos Jogos do Rio. Para quem achava que o Brasil, de repente, jogou mal contra a Argentina, naquele 3x2 que quase que o Brasil perdeu, a Argentina, na fase de grupos, na última partida, venceu os Estados Unidos. Na semifinal, a Argentina venceu a Itália e agora está na semifinal. Na semifinal, a Argentina vai enfrentar a França. A França que venceu... A Polônia no tie-break. Um jogo muito legal de assistir, hein? Então teremos na, nas semifinais Brasil e Rússia de um lado, França e Argentina do outro. Um possível, impossível, mas improvável Brasil e Argentina numa final olímpica.
2: Seria sensacional. E falando em final, né, João? É... Opa, eu esqueci do vôlei de praia. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Isso, o antes da final país, que eu vou falar, difícil. pode falar.
6: E no vôlei de praia, das quatro duplas que nós tínhamos, sobrou apenas Alisson e Álvaro, que vão jogar as quartas de final... Não, vão jogar as semifinais e pra... já estão na disputa aí por medalhas. As outras duplas ali, não vamos falar que fracassaram, porque o vôlei de praia já passou da época em que Brasil e Estados Unidos eram franco favoritos. Temos duplas fortes aí em vários países. E, ironicamente, em duplas, é, temos duplas fortes em vários países que não tem praia. Por exemplo, a Suíça, que foi a dupla que ganhou do Brasil no Feminino, levou a melhor no jogo contra Agatha e Duda. São su a Suíça não tem praia, fica longe da praia e estão detonando aí no vôlei de praia.
2: Muito bem. E pra gente fechar o nosso giro olímpico, do, sábado decisão do futebol Brasil e Espanha duas seleções que passaram pela prorrogação, ou seja, vão chegar teoricamente em situação física semelhantes, o Brasil ainda precisou dos pênaltis, o Santos o herói e a Espanha do Ascencio jogador do Real Madrid na prorrogação que pecado pro Japão tomar o um gol no finalzinho, né João Brasil e Espanha, que jogo, hein
6: golaço do rapaz Ascencio ali, eu tava assistindo o jogo, na hora que ele meteu aquela bola Falei, só falta o juiz anular o gol, porque o que tem tido de chora, chora, o que tem tido de mimimi com arbitragem a favor dos, do Japão, não tá escrito. Mas não teve jeito. O Japão vai ficar na disputa com o bronze contra o México. O México que eu achei que ia ganhar do Brasil. Eu No grupo nosso lá do Cartola, eu soltei lá um Brasil não ganha. E na hora dos pênaltis aqui, eu falei para minha esposa, esse Santos é muito ruim, não passa segurança, quero ver o que vai ser. E eu falei do Oshua, que é um bom goleiro, já me fez passar raiva numa sul-americana aí, quando ele pegou tudo e mais um pouquinho, mas dessa vez não, não deu para o e também não deu para nenhum dos outros jogadores ali do, do México, que pararam duas vezes na mão, não, uma vez na mão do, do Santos e a outra foi na trave, né? Mas vamos lá para mais uma final olímpica e torcer para o Brasil ser bicampeão.
2: Muito bem, destaque final, algo que nós não abordamos, João? Não, por
6: enquanto, tranquilo aqui. Vamos acompanhar aí como vai ser essa noite. Essa noite, madrugada, manhã de Jogos Olímpicos e qualquer detalhe eu mando para o Thiago e ele manda para vocês aí, algum flash rapidinho para vocês.
2: Muito bem pessoal, esse foi João Marcos com o Giro eu... Olímpico. Pois não, João? O...
6: Deixa eu só deixar uma curiosidade aqui, da última vez eu esqueci. É, você sabia, Thiago, que o que o tal quadro de medalhas é uma coisa extraoficial que o COI não faz essa contagem de medalhas?
2: Não, não sabia. Por que não faz?
6: Então, ah, o, o porquê o COI não faz, aí eu já não sei. Mas cada um faz o seu quadro de medalhas, que geralmente é, faz. Coloca primeiro, segundo, terceiro e por aí vai, com base nos, nas medalhas de ouro. Mas os americanos, quando eles ficam para trás, eles resolvem mudar o critério e adotar o critério de, no total de medalhas. Mas se você, sim, Thiago, sim. na sua rádio quiser adotar um outro critério, você pode inventar um critério aí. Eu que Aham. acho que poderíamos adotar um critério diferente com relação aos esportes, aos esportes coletivos, né? Mas esse é só o meu achismo. Você que Ô, João, é o Thiago.
2: Eu pode só, fazer um eu só aceito aí. medalha impressa. Eu só aceito medalha impressa. Se não for medalha impressa, eu não, não, não confio. Pode ser cunhada? <risos> Assista... <risos> <risos> Vamos mudar o sistema para os próximos Jogos Olímpicos. Tem que ser impresso a medalha. Se for é, de, de, de metal, não vale, João. Então beleza, eu também acho que tem que ser impressa. E como ela é
6: cunhada, eu acho que a gente tá de boa, né? Afinal de contas, se tá cunhado, tá impresso, você pode pegar o negócio e você pode auditar, certo?
2: Correto, é. <risos> um abraço, João, até amanhã. Abraço, Thiago, até mais. Esse
4: foi o Giro Olímpico no nosso Giro Esportivo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: três três e três três eu disse Vitória Tintas pinta
4: mais pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
2: Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Versátil Camiseteria
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: Lopes de
2: 17h33, Fluminense e Cerro já estão no gramado do Manacanã, aquecendo 6h15, a bola rola, a narração do Ronald Regis, comentários do Gilmar Matos, reportagens do Juliano Cavalcante, toda a técnica de Fernando Blanc. Para a gente arrematar os Jogos Olímpicos, Robert Almeida, nosso comentarista, analisa a grande decisão do próximo sábado. Você não pode perder. Sábado tem Brasil e Espanha. E coincidentemente, assim que acabar a final tem, tem música, futebol e cerveja Claro, com o Fernando Blanc Abordando tudo da final olímpica O Brasil conquista mais uma medalha aí Tomara que seja de ouro Tomara que seja o bicampeonato Alô, Robert, boa tarde Rádio Futebol na Canela Aqui tem
8: opinião Robert Almeida Alô, amigos da Rádio Futebol na Canela Robert Almeida falando sobre essa final do futebol nos Jogos Olímpicos. O Brasil conseguiu, com uma dificuldade que a gente já previa, passar pelo México. Foi na disputa dos pênaltis, mas o Brasil se ouve muito bem nas cobranças e, e mereceu passar para a final. É, o México, é uma equipe muito chata, muito cardida, sempre foi assim, né? E claro que a dificuldade ia ser muito grande. O México, com um sistema defensivo muito sólido, deu poucas chances de gol para o Brasil e, e conseguiu levar essa disputa, essa semifinal, até a disputa de pênaltis. O nosso goleiro, o Santos, foi muito bem, pegou a primeira cobrança e isso tudo já meio que desencadeou um certo nervosismo e uma pressão muito maior para cima da seleção do México. E o Brasil conseguiu, com as suas cobranças perfeitas, se classificar para a final. Essa final vai ser sábado contra a Espanha. A Espanha que veio com um time bem reforçado. Cinco ou seis jogadores jogaram a última Euro. Mesmo assim teve também suas dificuldades. Diante do Japão. Fez o gol através do, do Ascenso, Meia do Real Madrid. Um golaço, um tapa. Faltando três minutos para acabar, acabar a prorrogação. Conseguiu assim... E para a final e um jogo interessante uma final que a gente espera que aconteça mais futebol o Brasil com certeza deve jogar melhor por conta dos espaços e o futebol que a Espanha pratica prevejo uma, uma, um equilíbrio muito grande e vamos ver uma final tecnicamente bem melhor do que foram as semifinais meu palpite é que o Brasil leva o ouro Grande abraço amigos da Rádio Futebol na Canela que tem opinião.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Anastácio tem Barbearia Velho
2: Barreiros, cortes masculinos. Barba 17h37 Aquecimento continua lá no Maraca Alô Brejinho, Sadib de Oliveira Zé Carlos, Almir Santana hein, aqui da Uana, O Corsato tá correndo e tá ouvindo o TLF, obrigado Corsato Tá lá em campo e tem que fazer exercício mesmo Tô tentando fazer também Corsato, às vezes não dá certo Às vezes não dá certo Mas a gente tenta, né? A gente faz o que é possível Corsato Roberto Xavier chega aí, é o momento do esporte
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Roberto
0: Xavier. Momento do esporte. Momento do esporte. Roberto
9: Xavier. A lista de desfalques do São Paulo para o duelo desta quarta-feira pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama é grande. O técnico Hernan Crespo, mais uma vez, vai precisar lidar com essa situação. Entre os cinco atletas que estão no departamento médico, apenas Luan tem chances de voltar a atuar depois de ficar fora das últimas três partidas do Clube do Morumbi. Luciano, que está a 12 jogos sem entrar em campo, não deve ter condições de ser relacionado. Arboleda segue também fazendo trabalho no departamento médico. Arboleda, que se machucou no jogo da ida contra o Vasco, fez atividades de fisioterapia no treinamento desta segunda-feira no CT da Barra Funda, ao lado do atacante Éder. Completando a lista, Marquinhos é mais um que também está machucado. Ele se lesionou na partida do final de semana contra o Palmeiras. Teve diagnosticado um estiramento na região posterior da coxa esquerda. Com isso, depois de ter agradado o treinador argentino nas partidas em que fez como titular, deve ficar um período fora. O São Paulo não coloca um prazo de retorno a estes jogadores. Em compensação, Benítez e Wellington, que estavam suspensos e não jogaram no sábado pelo Brasileirão, voltam a ficar disponíveis para este duelo de Copa do Brasil. São Paulo faz mais um treinamento nesta terça-feira antes de viajar ao Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Vasco da Gama. O São Paulo venceu o primeiro duelo por 2 a 0. O gol fora de casa não é critério de desempate. Ou seja, se o São Paulo perder por qualquer resultado por um gol de diferença, se classifica. Empate também dá vantagem ao tricolor. Uma vitória do Vasco por dois gols de diferença leva a decisão para
10: os pênaltis. De São Paulo, Guilherme Pradella. Líder do Brasileirão com 32 pontos em 14 jogos, o Palmeiras vai colecionando marcas positivas na temporada. O empate sem gols com o São Paulo no último sábado marcou o décimo jogo seguido sem derrota e o quinto sem sofrer gols da equipe. Essa é a melhor sequência defensiva do técnico Abel Ferreira no comando do time, que já vinha de nove vitórias consecutivas. Desde que assumiu o Palmeiras, o treinador português tinha tido duas sequências de quatro jogos sem ser vazado, uma em 2020 logo que assumiu a equipe e outra em maio deste ano. A melhora recente na defesa coincide justamente com os retornos do zagueiro Gustavo Gomes e do goleiro Everton, que desfalcaram o verdão durante junho e parte de julho por estarem representando suas seleções na Copa América. Nas últimas 12 partidas juntos pelo Verdão, a equipe sofreu gol em apenas duas, contra o São Paulo na final do Paulistão e na derrota para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, inclusive, completam-se três anos da contratação de Gomes. Com 138 partidas pelo Palmeiras, 17 gols marcados e quatro títulos conquistados, o zagueiro paraguaio se tornou um dos grandes ídolos atuais da torcida alviverde. Ele é o terceiro jogador com mais vitórias pelo clube na Libertadores, o sétimo zagueiro com mais gols e está entre os cinco jogadores estrangeiros com mais partidas pelo Verdão. Gustavo Gomes, Weverton e o resto do elenco ao Viverde aproveitaram uma folga nesta segunda-feira. Eliminado na Copa do Brasil, o Palmeiras tem mais uma semana livre para treinos antes do duelo contra o Fortaleza em casa no sábado às 9 horas. A defesa não terá vida fácil para chegar ao sexto jogo seguido sem ser vazada, já que o clube cearense tem o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 22 gols marcados até aqui. O setor, inclusive, deve ganhar um reforço em breve. O lateral esquerdo Jorge foi registrado no boletim informativo diário da CBF e está regularizado, mas não deve fazer sua estreia no sábado porque ainda não tem condições físicas. De São Paulo, André Neto. RB Store RB Store e Artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio e esportes Qualidade
5: e preço você encontra aqui Camisas esportivas e marcas famosas E muito mais 67999500516. Apresentei com bom gosto Monte Alegre, 6.315, Jardim Maracanã Dourados, Visite-nos e compare. RB Store RB Store
4: Rádio Futebol na canela. Aqui tem opinião. Tem com se
8: -credi, é só sucesso. Tá cheio de prêmios. sala série, tem
11: 50 mil reais. O coração balança. Arrasgadinho, eu vou ganhar com a poupança. Vai, tem copo, estão em TV. Em bicicleta pra você, vem investir vem poupar, que com cem reais pra ganhar, vem investir e vem poupar.
0: Promoção Poupar com Cicred, é prêmio que não acaba mais. Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de
2: Obrigado Roberto Xavier, são 5 horas 43 minutos, 17h43, já já tem Campeonato Brasileiro da Série B, Brusque e Curitiba, 18 horas. no mesmo horário pela Copa do Brasil, Grêmio e Vitória, jogo de volta, das oitavas de final em Salvador, foi 3 a 0 para o Grêmio, está muito perto da vaga, claro durante Fluminense e Cerro Portinho, você vai ter todas as informações desse desses dois jogos aí, no nosso, na nossa jornada esportiva e claro, no apito final o Fernando Blanc, com todo o timão vai trazer todos os resultados da terça de futebol 17h44, vamos acelerando porque 18 horas tem pontapé inicial para Fluminense e Cerro Portenho informações da Série C do Campeonato Brasileiro girando, girando informações
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
12: Vamos começar com os resultados desta segunda-feira, Série C do Campeonato Brasileiro, o Paraná empatou com o Ipiranga do Rio Grande do Sul, em um a um. Nesta terça-feira, a bola rola para a Série B do Campeonato Brasileiro, 19 horas tem Brusque e Curitiba, pela Taça Libertadores da América, sete da noite, a bola rola para Fluminense e Cerro Portenho, e pela Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de volta. Sete da noite, no Rio Grande do Sul, Grêmio recebe a equipe do Vitória. E vamos destacar a agenda olímpica desta quarta-feira no Japão, saltos ornamentais eliminatórias na plataforma de 10 metros, a representante brasileira Ingrid Oliveira tenta a vaga nas finais. No decatlo, Felipe dos Santos participa de quatro provas, 110 metros com barreira, lançamento de disco, salto em altura e 400 metros rasos. No levantamento de peso masculino, Fernando Reis tenta passar de fase na categoria acima de 109 quilos. Vôlei feminino, o Brasil enfrenta a Rússia de olho nas semifinais do torneio. No skate, três brasileiros estarão representando na categoria park. Luiz Francisco... Pedro Barros e Pedro Quintas. E no atletismo, eliminatórias, revezamento 4 por 100, masculino e feminino, vão representar o Brasil na pista do Estádio Olímpico de Tóquio. Da Rádio Nacional em Brasília,
4: Bruno Mendes. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: O Fluminense volta a campo nesta terça às 7h15 da noite contra o Cerro Portenho do Paraguai. O jogo é decisivo e vale vaga para as quartas de final da Libertadores. O tricolor carioca pode se classificar até perdendo pela diferença de um gol, já que venceu por 2 a 0 a primeira partida do duelo em Assunção. O time de Roger Machado vem de vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma. O resultado, além de garantir vaga para a próxima fase da Copa do Brasil quebrou uma sequência de três derrotas e amenizou a pressão nas laranjeiras. Falar para o nosso torcedor é que quando a gente
0: tiver condições de atuar bem tecnicamente e, e não dar nenhuma chance para o adversário, nós vamos buscar fazer. Né? Nós não temos um super time, nós temos um time competitivo. Né? E as dificuldades vão aparecer e nós vamos vencer pela nossa competitividade pela nossa entrega. Né? Nós não vamos fazer um futebol brilhante como se imagina que talvez o torcedor mereça ver dentro de campo, né, no seu e viu nos seus melhores momentos. Esse grupo se caracterizou por essa por essa virtude, não desistir nunca e até o final. Se a gente não está conseguindo jogar, a gente vai a,
3: a encontrar uma outra forma de sobrepor as adversidades. Depois do Cerro pela Libertadores, o Flu vai domingo a Belo Horizonte encarar o América Mineiro pelo Brasileirão em que ocupa o 12º lugar da tabela. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
2: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Caneba,
3: aqui tem opinião. Com cinco títulos da Copa do Brasil, o Grêmio está perto de avançar para as quartas de final da competição. O tricolor gaúcho venceu vitória da Bahia por 3 a 0 no primeiro duelo em Salvador. Nesta terça, às sete da noite, o Imortal recebe o rubro-negro baiano, tentando voltar a vencer dentro da própria arena após sete jogos. O time de Luiz Felipe Scolari também busca ganhar confiança para a sequência do Brasileirão, onde ocupa a vice-lanterna. Na última rodada, o Grêmio foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0.
8: E nós estamos melhorando em alguns aspectos, mas os resultados ainda não nos dão. A tranquilidade de poder dizer, bom, agora estamos no caminho certo, falta alguma coisa.
3: E nós vamos ter que buscar todos nós, não só eu, todos nós. O Grêmio do Filipão tem três vitórias, dois empates e duas derrotas. Quem também luta para se reabilitar na temporada é o Vitória do lateral esquerdo, Roberto. Quem realmente eu
8: sei que é que vitória vai estar tá torcendo, não importa a situação difícil que, que seja aqui a gente possa abraçar isso, né? vestir essa, essa camisa realmente para poder ir para cima, porque é um, é um jogo realmente que, que já está complicado, tá, já começa 3x0 para eles, então a gente tem que arriscar de qualquer jeito.
3: Treinado por Ramon Menezes, o Vitória empatou em 0x0 0 com o Havaí na última rodada do Brasileirão da Série B, onde ocupa o 15º lugar da tabela. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bronze SAT. Atualização de receptores.
2: Apontamento para qualquer satélite. Instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze SAT. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 Eu vou repetir. 99294 7028. Receptores é com a PRONZE Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Paris.
2: 5h50, vamos fazer um giro dos clubes, o Cruzeiro tem novo treinador. Vanderlei Luxemburgo está de volta para sua terceira passagem.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
11: Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Cruzeiro. O técnico de 69 anos assinou o contrato nesta terça-feira e chega à Toca da Raposa na quinta-feira. O treinador assume com a missão de recuperar o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Os mineiros estão na zona de rebaixamento, na 18 posição, com apenas 13 pontos e não vencem há mais de um mês. Foram nove partidas neste período, com seis empates e três derrotas. A provável estreia será neste sábado, às 11 da manhã contra o Brusque, fora de casa pela 16 sexta rodada da Série B. É a terceira vez na carreira que Luxemburgo estará à frente do Cruzeiro. Na primeira passagem, entre 2002 e 2004, conquistou a tríplice coroa pelo clube, levantando as taças dos campeonatos mineiro e brasileiro e da Copa do Brasil de 2003. Um aproveitamento que superou 70%. O técnico retornou a Raposa em 2015, mas ficou só três meses com seis vitórias, três empates e dez derrotas. O último trabalho de Luxa foi no Vasco. Ele assumiu o Cruz Malti na reta final do Brasileirão de 2020, mas não evitou a queda do Clube Carioca Série B. Foram três vitórias, quatro empates e cinco derrotas no comando do Gigante da Colina. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
4: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
0: Palmeiras com Vinícius Bueno Fala-se Mati, abração pra você, pro Lucas Herreiro E pra todo mundo que nos acompanha Aqui em mais uma edição do Nossa Área Apesar de ainda não estar liberado fisicamente O lateral esquerdo Jorge Teve o seu nome publicado no BID O Boletim Informativo Diário da CBF E com isso ele está à disposição Do técnico Abel Ferreira Que nas últimas horas recusou mais uma proposta Para deixar o Palmeiras Desta vez um clube da França que não teve o seu nome revelado e com a iminente saída de Borja para o Grêmio, já que o atleta é aguardado no início da tarde desta terça-feira em Porto Alegre. Para assinar contrato de empréstimo até dezembro de 2022, a Comissão Técnica Alviverde deve realizar três trocas na lista de inscritos da Libertadores da América: com as entradas de Jorge, Joaquim Piqueires e Matheus Fernandes. Simati.
4: Palmeiras.
8: Valeu, Vini. Vinícius Bueno trazendo as informações do Palmeiras.
13: fala Simate, mate, Herreiro, Um abraço pra vocês, pro amigo ligado aqui no nossa área. A Bruxa segue solta no São Paulo com relação às lesões. A vítima da vez é o jovem Marquinhos de apenas 18 anos. Com estiramento na coxa, será desfalque de no São Paulo por pelo menos 15 dias. Lembrando que é a mesma lesão de Luciano, que já está afastado dos gramados há mais de um mês e meio. Inclusive, Luciano deve seguir de fora contra o Vasco da Gama, já que o São Paulo tem um certo receio que o atacante retorne antes do tempo e volte a ficar de fora desfalcando o São Paulo, já que é um dos jogadores mais importantes do time. Éder também segue em fase de transição e a expectativa é que eles retornem para os duelos contra o Palmeiras pela Copa Libertadores. A expectativa é que Luan retorne amanhã contra o Vascão. Lembrando que o São Paulo pode perder por até um gol de diferença, já que venceu na ida no Morumbi por 2 a 0. São
4: Paulo. Rádio
5: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Faça e Um abraço pra você, Lucas Herreiro, ouvintes da Rádio Bandeirantes, Corinthians de folga nesta terça-feira, mas calma, torcedor. Fora de campo, a diretoria segue na expectativa e não esqueceu não, sobre Roger Guedes. Expectativa que pelo menos até semana que vem, pelo que apuramos, o jogador consiga resolver a sua situação. De duas uma, ou ele vai seguir no Xandolo Lunan da China, ou ele finalmente vai conseguir acertar a sua rescisão de contrato e, consequentemente, assinar com o Corinthians por pelo menos três temporadas. A diretoria do Corinthians segue na mesma, no aguardo, só esperando para que Roger Guedes consiga resolver a sua situação o mais rápido possível. Lembrando que o Corinthians, o próximo jogo acontece neste domingo na Vila Belmiro contra o Santos e a expectativa gigante vai em cima de Renato Augusto e Juliano. Os dois jogadores treinaram ontem pela primeira vez o Renato Augusto foi para o câmbio de jogo participou de um rápido coletivo então a expectativa é que pelo menos esses dois atletas sejam relacionados para o duelo deste fim de semana um abraço e mate Rádio Futebol na Caneba
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: 5 Lopes
2: de pra gente fechar o nosso programa, é, vamos falar da CBF. Então, causa a CBF, né? Muitos mandos, desmantos e tal. E tem informações, né? A justiça voltou atrás, né? não tem mais intervenção. E tem novidade desta terça-feira sobre as federações estaduais. Então, vamos girar a informação. O renascimento nascimento está chegando.
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. O Tribunal de Justiça do Rio
3: de Janeiro anulou a sentença que nomeava Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista de Futebol, como interventores da CBF. A decisão foi do desembargador Luiz Pierre, baseando-se no artigo 90 da Lei Pelé, que proíbe dirigentes de assumirem cargos dentro de entidades esportivas. O Ministério Público deve recorrer da decisão e o caso ainda vai ser julgado por outros desembargadores da 19ª Câmara Cível. O paraense Antônio Carlos Nunes, primeiro vice-presidente da CBF, volta a dirigir a entidade, enquanto Rogério Caboclo segue afastado e investigado por conta de denúncias de assédio moral e sexual. Caboclo foi afastado dia 6 de junho pela Comissão de Ética do Futebol e pode ser banido do esporte caso as acusações sejam confirmadas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
7: Dian Nascimento. Olá, você ligado no programa Giro Esportivo na tarde desta terça-feira. Muito boa tarde. E eu queria questionar vocês ligados na Rádio Futebol na Canela, se alguma vez na vida vocês já receberam 150% de aumento no salário de vocês. Exatamente mais que o dobro do que vocês recebiam alguma vez? Possivelmente não, né? Pois é, mas o presidente Francisco Cesário, que comanda a Federação de Futebol há mais de três décadas, ele foi um dos 27 felizardos a receber esse reajuste em seu salário. Notícia divulgada na tarde desta terça-feira pelo clubesporte.com informou que o presidente da nossa federação de futebol, assim como os outros 26 presidentes das demais federações do, de todo o país, receberam um aumento de 150% no salário que a CBF paga para eles mensalmente. Até o mês de julho, os presidentes de federações recebiam 20 mil reais mensais. E a partir do mês de agosto, deste mês que estamos, eles tiveram esse reajuste, passando a receber 50 mil reais mensais cada presidente de federação, apenas por ocupar o cargo. É claro que a CBF possivelmente não deve ter levado em conta o trabalho realizado, né? tendo em vista que o nosso futebol de Mato Grosso do Sul não, não tem tido qualquer destaque né? em qualquer categoria, é, em qualquer modalidade, tanto masculino, feminino, em competições nacionais, tendo inclusive no último final de semana sido goleado por 6x0 em casa com o nosso representante na Série D, o Águia Negra, ainda assim, o, o presidente da nossa federação conseguiu esse reajuste, né? Então, a gente, a gente fica meio abismado com essa situação. E, além dele, a Federação de Futebol também recebeu um aumento no repasse mensal que a CBF faz. Até o mês passado, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul recebia R$ 85 mil reais para fomentar o futebol estadual. A partir desse mês, esse valor subiu para R$ 100 mil, reais então com esse valor a federação tem a obrigação de destinar é, além do custeio de suas despesas é, para que os clubes tenham condições de disputar competições veremos né, nesses próximos meses se esse dinheiro realmente será bem gasto porque não tem sido o que a gente viu nos últimos anos, últimas décadas com os resultados que o nosso futebol tem apresentado não é Thiago? forte abraço para você e fiquem com essa notícia Incrível, né? Um aumento de 150% e o nosso futebol nessa situação. Abraços.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: É por isso que a gente diz que a CBF é rica e tem que bancar todas as divisões do futebol brasileiro até a Série Z. Até a Série Z tem que fazer ter futebol 10 meses do ano para o Brasil inteiro. Tem que fazer. Ah, Tiago, mas você foi assessor de imprensa da Federação. Sim, fui. Fato. Uma constatação. Mas não pode. Não pode ter tanto dinheiro para a Federação de Futebol e ter clube de futebol padecendo. É inaceitável. Tô indo embora. A turma tá chegando para Fluminense encerrou Cerro Porteiro, meu muito obrigado. Amanhã eu tô no Giro espor... no Giro Esportivo nada. Tô no Giro Esportivo aí 5 da tarde, mas tô no de Tudo um Pouco com o Fernando Blanco no finalzinho do de Tudo um Pouco. Tá certo, pessoal? Tá chegando o Ronald e todo o Timão. Nosso programa vai estar disponível no Spotify. Na sequência aí é só você procurar Rádio Futebol na Canela. Valeu, valeu demais. Vem aí Fluminense e Rádio
4: Futebol na Canela.